0: En el episodio 2 de este podcast analizamos la historia del miedo a la tecnología. Ya los griegos se estremecían imaginando automatons, hombres de metal con una fuerza invencible. Pero ahora las últimas tecnologías de inteligencia artificial no aumentan la fuerza del hombre, sino que parecen sustituir y superar su inteligencia. ¿Cuánto miedo debemos tener a la inteligencia artificial? ¿Puede dejar al hombre obsoleto? Hemos dado un paso del que nos vamos a arrepentir grandemente en un futuro no muy lejano. No se vayan porque estamos buscando respuestas. Buscando respuestas, el podcast donde Bobby López explora las preguntas que la filosofía cotidiana nos propone. ¿Cuánto miedo debemos tener a la inteligencia artificial? Para responder esto, primero debemos dejar claro cuánto miedo debemos tener a la tecnología en general. Luego debemos distinguir entre tecnologías materiales y tecnologías de información, para ver por qué estas últimas nos dan especial intranquilidad. Al final, tendremos que responder qué es lo propio del hombre, para ver si la tecnología nos va a reemplazar o dejar obsoletos. Lo primero entonces que tenemos que entender es por qué la tecnología en general nos produce miedo. Tecnología es cualquier aumento artificial y externo en la capacidad del hombre. Es cualquier artificio que aumente nuestro poder. Las herramientas son tecnologías, como también lo son las armas. Y con esto entendemos por qué la tecnología nos despierta a la vez miedo y deseo, ganas de tenerla cerca y ganas de tenerla lejos, porque la tecnología es un aumento de poder del hombre, y el hombre a veces se porta bien y a veces se porta mal, por lo cual el aumentar su poder es bueno y malo. De hecho, la tecnología, por ser una construcción artificial, apenas está sujeta a los mecanismos de control y balance que tiene la naturaleza sobre el poder de las criaturas. Y con la tecnología, el humano es capaz de infligir daños completamente desproporcionados a su poder natural. Pensemos, por ejemplo, en el poder de una bomba atómica. Hasta el siglo XIX, la mayoría de las tecnologías serán materiales. Es decir, herramientas que aumentan el poder físico del hombre, de levantar, de cavar, de lanzar. A partir del siglo XIX empezaron a desarrollarse las tecnologías de información, que son herramientas que aumentan la capacidad del hombre de procesar información. Por ejemplo, la capacidad de comunicarse, de enterarse o de tomar decisiones informadas. Se habían desarrollado antes tecnologías de la información, como la escritura, el papel y la imprenta, pero fue en el siglo XIX que se inventó la radio y el teléfono y en el siglo XX las computadoras. En estos años todo se veía positivo. De hecho, se llegó a creer que finalmente las computadoras nos podrían liberar de todos nuestros males, la ignorancia e incluso el dolor. Pero cuando a finales del siglo XX se inventó el Internet y a comienzos del XXI se inventaron las redes sociales y los teléfonos celulares, el poder de la tecnología, que es el poder del hombre, se hizo tan grande que el miedo empezó a desplazar al entusiasmo la tecnofobia empezó a desplazar a la tecnofilia. Hasta el siglo XXI, el miedo a las tecnologías se concentraba en el miedo laboral, el miedo a que se perdieran puestos de trabajo. Este miedo no tiene mucho sentido económico, pues en el macro la riqueza depende de lo útil o valioso del output, de lo que se haga, no de quién ponga el input. Con las tecnologías de las redes, las tecnologías de conectar gente, internet, redes sociales y celulares, nuestra capacidad de mentir se agranda, las histerias colectivas se hacen cotidianas, las adicciones a los juegos y las pantallas llegan más lejos que ninguna otra adicción anterior. Y con esto llegamos al más reciente episodio de esta relación bipolar de los humanos con la tecnología. Entramos en la tercera década del siglo XXI con una mente ya miadosa, y ante ella aparece, casi sin anunciarse, la primera manifestación popular de la inteligencia artificial. Los robots de dialogar, como ChatGPT, Bard y otros robots para hacer pintura o música. Esta tecnología de inteligencia artificial, en este momento, tras las experiencias del siglo XX, tras las experiencias de las dos primeras décadas del siglo XXI, tiene el poder de perturbar profundamente al hombre. Y un espíritu perturbado es un espíritu que está buscando respuestas. Y este es el público favorito que busca este podcast. ¿Qué respuesta está buscando ahora el espíritu humano? ¿Qué es lo que le inquieta ante esta nueva tecnología? En mi opinión, una de las cosas más inquietantes de esta tecnología es que nos hace dudar de nuestra identidad. Nos hace preguntarnos. ¿Qué es en el fondo el hombre? ¿En qué radica su valor? ¿Qué es lo que le hace ecológicamente tan único o más existencialmente? ¿Seremos reemplazados por máquinas? ¿O seremos convertidos en máquinas o mezclados con ellas? ¿Es cierto que podremos incluso vivir para siempre si nos convertimos a formato digital? Bueno, no nos interesa profetizar el futuro, pero sí plantearnos la pregunta de la identidad. ¿Qué es lo propio del hombre? ¿Qué es lo que sin ello no podemos llamar humano a un ser? La cultura occidental, que yo califico de griega o helénica, ha creído por muchos siglos que lo propio del hombre es razonar, es decir, procesar información. Que lo propio del hombre es su inteligencia, la capacidad de pasar de una verdad a otra desconocida. Aristóteles, en su metafísica, define al hombre como animal racional. En Occidente, sobre todo desde el surgimiento en el siglo XVII de la ciencia, que es una hiperracionalidad, estamos convencidos que razonar, pensar, elucubrar, analizar, es lo que nos hace humanos. Y la cosa se puso peor a mediados del siglo XVIII, cuando hubo el único intento más o menos serio de combatir el racionalismo. Me refiero al romanticismo entre mediados del siglo XVIII y XIX. Este movimiento murió con apenas un ciclo de vida por la fiebre política en Europa tras las revoluciones de 1848, pero el Romanticismo dejó en nuestra cultura la intuición de que hay algo divino, o al menos sobrehumano, en la capacidad de provocar las emociones que produce la belleza, sobre todo las del arte y la naturaleza. Todavía al día de hoy pensamos que es una obligación de todo gobierno fomentar el cultivo de las artes, de la música clásica, porque sin ellas dejaríamos de ser humanos completos. Pues bien, resulta que al presente la inteligencia artificial está ya produciendo productos artísticos, dibujos, pintura, música, películas, que son superiores al performance de muchos artistas. Pues bien, si esto fuera así, si lo propio del hombre fuera su capacidad de razonar o de crear belleza, entonces tenemos base para pensar que podemos llegar a la irrelevancia o a la singularidad. La singularidad es una profecía que dice que cuando el nivel de inteligencia artificial supere a la inteligencia humana, la nueva inteligencia artificial será diseñada no por humanos sino por la propia inteligencia artificial existente. Y se iniciará un proceso explosivo, de aumento de la capacidad de los robots, que no podemos ni imaginar a dónde nos llevará. ¿Qué tenemos que decir ante esta posición? ¿Pensamos que el hombre pueda perder su identidad o caer en la irrelevancia a causa de la inteligencia artificial? ¿Podríamos tratar de responder a esto a nivel de ciencia de cómputos, que es mi campo, tratando de ver lo que de verdad hacen algunos algoritmos de inteligencia artificial y la dependencia que del humano tienen. Es decir, podríamos intentar quitarle la magia y la mística al fenómeno para dejarlo reducido a una etapa más dentro de la progresión informática. Pero prefiero que utilicemos esta coyuntura, este miedo que está despertando para que nos planteemos a fondo qué es el hombre y qué es la tecnología, para que nos enriquezcamos más y tengamos una mejor relación con nuestras propias creaciones. Tenemos que preguntarnos entonces, ¿es la inteligencia lo propiamente humano? Caímos en el racionalismo porque los griegos tan solo llegaron a conocer bien esa parte del alma, la capacidad de razonar, y la vieron tan superior a la de los animales que la calificaron como si fuera lo definitivo. Los griegos apenas conocían la otra gran potencia del alma, que es la capacidad de querer, de orientarse voluntariamente en una dirección. Desconocían la voluntad, que la veían más como un instinto, como el deseo, y por lo tanto no tenían una visión muy completa del hombre. Fue el cristianismo el que descubrió la capacidad de amar como algo sublime en el hombre al aprenderlo del comportamiento de Dios. Ahora, con más precisión, podemos decir que el hombre, mejor que un animal racional, es... Un animal libre, es decir, un animal que después de recibir toda la información de sus instintos y su razón, tiene que decidir en las cosas más importantes si quiere o no seguir esos impulsos. Esta capacidad realmente es una obligación de elegir el último sí, es lo que hace al hombre humano. En este bit de información, no byte, sino bit 011, es que reside lo que llamamos el espíritu humano. Tiene, como se ve, un footprint material muy pequeño, pero en esa microscópica separación entre el estímulo y la respuesta es lo que radica la identidad del hombre. Definiendo en este caso identidad como la que hace que tú seas tú y no otro, que el hombre sea humano y no exclusivamente animal. Por lo tanto, nuestro miedo a la inteligencia artificial no es como en otras tecnologías el miedo al daño que pueda ser su mal uso. El miedo es causado porque nos hace sentirnos desechables, pero este miedo por estar basado en premisas falsas no debe inquietarnos. El episodio 11 de este podcast, que dura solo un minuto y se titula Quisiera ser animal pero no puedo, resume en definitiva lo que es el honor, pero a la vez la gran carga del humano, que él tiene que decidir su propio destino y que no hay nada que pueda liberarle de esta responsabilidad si quisiera volver a ser un simple animal. No hay en el ambiente fuerza o tecnología capaz de sacar al hombre de este predicamento, o mejor dicho, solo hay una, el hombre mismo. En conclusión, estudiando la raíz de nuestros miedos a la inteligencia artificial, hemos descubierto un flow, más grande aún, que no sabemos en qué consiste ser hombre. Y le estamos dedicando un tiempo desproporcionado a cultivar nuestra inteligencia con nuestros estudios, dedicando a esto lo mejor de la vida de los niños y jóvenes. Como veremos en los próximos episodios, deberíamos de educarnos no aprendiendo cosas, sino aprendiendo a ejercitar nuestra libertad a base de tomar decisiones y a vivir con sus consecuencias, al principio en ambientes de juego y más adelante con decisiones reales. ¿Cómo se hace esto? No se pierdan el próximo episodio de Buscando Respuestas. En resumen, número uno, es normal que le tengamos miedo a las tecnologías, pues son aumentos de la capacidad, y el hombre tiene capacidad de hacer el bien, pero también hacer el mal. Número dos, cuando en el siglo XX se desarrollaron las tecnologías de información que ayudan al hombre a pensar, esto levantó las esperanzas en el lado bueno de la tecnología. Número 3. Pero cuando en el siglo XXI la tecnología de la información tomó el formato de redes, de conectar partes en el Internet, en las redes sociales y los celulares, su poder se hizo tan grande que empezó a dividir la humanidad en partes. Cuando en el 2022 aparecieron las primeras aplicaciones populares masivas de inteligencia artificial, el hombre sintió verdadero miedo pues se entendía que la inteligencia es lo que hace humano al hombre. El hombre se vio, de forma ya clara, en camino hacia la obsolescencia. Número 5. Este es el momento de reclamar lo que es auténtico del hombre, que no es la inteligencia, que tiene mayormente una diferencia de grado con la de los animales. Es el momento de redescubrir que lo auténtico del hombre es su libertad fundamental, es decir, su capacidad y su obligación de tener que dar el último sí en sus acciones. El humano no es tanto animal racional como animal libre. Número 6. Aunque muchas veces el hombre sueña con verse libre de esa carga que es la libertad, no hay una fuerza en el ambiente que pueda sacarlo de su sitio. Tan solo el propio hombre puede. Mientras tanto, a las tecnologías hay que tratarlas como los hombres del mar tratan al mar. Sin miedo, pero con profundo respeto Gracias este es por escuchar Buscando Respuestas Si quieren comunicarse conmigo pueden escribir a este email bobbybuscando en respuestas.com